0: Bienvenidos a un nuevo programa de Kernel, el podcast semanal de Mixio, en el que nos adentramos un poco más en algún tema en profundidad. Y en esta ocasión, como habréis visto en el título, vamos a hablar de satélites. En otras ocasiones hemos hablado mucho de satélites, pero en esta ocasión, con todas estas novedades de que si ahora mi móvil se va a conectar a un satélite para enviar no sé qué, si mi reloj me va a dar no sé cuánto, si Starlink no sé qué... Es decir, todo este tipo de comunicaciones que yo creo que van a tener mucha, eh, mucho protagonismo durante esta esta década que viene. Para hacerlo, me he traído a una de las personas que más saben de satélites en el mundo. <ríe> ¿Qué tal estás, <ríe> Belén Andrés?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Yo, fantástico. Y contigo en el programa, <ríe> pues mejor aún. Eh, Belén es consultora de la industria de satélites, que sabe mucho y le agradezco mucho que esté con nosotros. Y yo creo que vamos a ir directamente al meollo de la cuestión, uh -huh. porque tengo muchas dudas. Yo principalmente tengo muchas dudas. Es decir, ¿cuál es la diferencia? <ríe> <risa> Entre, a ver, porque me entra un poco la risa, porque a, a veces yo miro mi teléfono y digo, ¿cómo sí. esta cosa tan chiquitita puede conectarse a una antena que está casi al otro lado del horizonte, no? Es decir, uh -huh. ¿cómo le llega la señal? Y ese tipo de cosas luego cuando digo, pues si está en un satélite a 100 kilómetros, no entiendo muy bien cómo puede llegar. Eh, vamos a hablar un poco de las cosas básicas, si quieres, a nivel uh -huh. de eso. Las, vale. la, la frecuencia la, las ondas electromagnéticas etcétera, desde un móvil a una antena ¿cómo se gestiona eso para que funcione? Vale.
1: Pues bueno, en realidad eh, volviendo al electromagnetismo <risa> es, es cómo se propagan las ondas <risa> si tú lo piensas, cuando estás en tierra hay muchos obstáculos, hay muchos edificios en medio, árboles uh -huh. eh, coches, pues, si estás en nivel del suelo uh -huh. entonces las ondas electromagnéticas no tienen una visión directa de uh -huh. las antenas que te están dando servicio sin embargo tú piensas en un satélite tú tienes todo el cielo abierto uh -huh. tu móvil siempre tiene visión directa con estos satélites entonces la propagación en realidad es mucho más fácil, eh, hacías referencia a la frecuencia y lo cierto es que son frecuencias diferentes pero muy parecidas, o sea que esto no tiene una gran influencia eh, las diferentes frecuencias en el tipo de propagación de tierra, por ejemplo, uh -huh. de un móvil desde una estación base a un satélite. Lo que es crucial en este caso es esa propagación de visión directa. No tiene uh -huh. ningún obstáculo, ningún edificio. No sé si alguna vez os ha pasado cuando tenéis eh, un router wifi conectado en casa, pues hay unas habitaciones claro. que llegan más y unas que llegan menos. Pues uh -huh. es lo mismo. Hay paredes por medio, entonces... Sí es propagación.
0: Una vez que nos hemos quitado esto, la siguiente pregunta es decir, ¿cómo algo tan pequeño puede enviar una onda... Con tanta caudal, es decir, estamos hablando de megabits y megabits y en el futuro gigabits y gigabits hasta un satélite y me permite a mí ver Netflix. ¿Cómo, cómo funciona esto? Por favor, explícamelo. ¿De dónde sale pues, la energía?
1: Sí, en realidad aquí ya se mezclan muchas cosas. Lo primero ya es toda la evolución que hemos tenido de la tecnología en los últimos años con los microchips. Si os acordáis cómo era un ordenador hace 20 años, a cómo uh -huh. es ahora que es... Una tablet. Una tablet es mucho más potente que un ordenador de uh -huh. un cajón entero hace 20 años. Pues eso también se aplica a los móviles. Además, se han, hay nuevas técnicas de eh, modulaciones, por ejemplo. ¿Qué es una modulación? Es eh, cómo meto yo los datos en esa señal electromagnética. Uh -huh. eh, son súper eficientes, hay diversidad de canales, en el mismo canal se meten varios usuarios. Entonces, todo ese procesamiento, semiconductores... Eh, investigación en comunicaciones ha permitido que haya una evolución de la industria eh, uh -huh. y de este ancho de banda, lo mismo que la capacidad en los discos duros, todo ese, ese tipo de cosas y al final pues son las necesidades que, que tiene la población, que tenemos entonces eh, la tecnología y el, el desarrollo y la investigación uh -huh. va evolucionando con esto y en realidad son sistemas súper súper eficientes en, uh -huh. en términos de potencia tanto en el satélite como en el móvil, en las dos partes.
0: Claro, porque además el satélite no solo tiene que gestionar una única conexión. El móvil, en principio, solo tiene que gestionar la suya y recibir, etcétera. Que esta es otra de las cosas que, así a ver si no me olvido preguntártelas al final. ¿Cómo sabe mi móvil? De todas las señales que está recibiendo mi móvil constantemente, ¿cuáles saben las que son para mí y cuáles son las que no son para mí? no? Porque obviamente pues estará todo ahí mezclado. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de los satélites y de la comunicación con satélites y los diferentes tipos que hay, porque hemos visto que hay mucha confusión. ¿No? Es en plan está ahora una empresa que está mucho, mucho en boga que es Starlink, con sus conexiones con sus parabólicas y con estas cosas, y por otro lado utilizando satélites que se hacen pasar por antenas de 5G terrestres, tenemos pequeñas evoluciones paralelas que están ocurriendo tanto en Apple como en Huawei como en otros móviles que no te permiten hablar, no te puedes ver Netflix o no puedes navegar por Internet, pero sí puedes enviar pequeños paquetes de datos que pueden servir para enviar básicamente una ubicación y, pues, en un caso extremo, llegarte a salvar la vida. Uh -huh. Obviamente, esos dos tipos de conexiones son parecidas, pero no es lo mismo. Cuando hemos visto los titulares, tu próximo iPhone se va a conectar por satélite. La gente ha pensado que esto era el plan, bueno, pues me doy de baja de Movistar. Yeah. <risa> y, y no es así. Vamos a comenzar hablando yo creo que de lo más sencillo, que es lo de Starlink. ¿Cómo funciona uh -huh. un tipo de conexión como Starlink o OneWeb o cualquiera de estos competidores y, y, y empresas similares?
1: Vale. Bueno, en realidad aquí eh, sí que es cierto que desde el punto de vista de marketing parece que es lo mismo y están anunciando la misma cosa, uh -huh. pero no tienen nada que ver. Eh, seguramente a muchos de nosotros nos suena Inmarsat o uh -huh. los teléfonos satélite. Entonces ese es el tipo de conexión que está ofreciendo Apple y esta y Huawei que me mencionas. Uh -huh. Entonces no podemos eh, hablar de lo mismo. Estos satélites tradicionalmente son satélites muy grandes en órbitas geoestacionarias o en órbitas uh, de media altitud que proporcionan un servicio de unos pocos K. Lo que estamos viendo con Starlink es lo que podríamos llamar la de democratización del espacio. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo mismo que en los móviles, la tecnología... Ha evolucionado muchísimo todo es mucho más pequeño antes teníamos satélites de toneladas y ahora podemos tener el satélite en nuestras manos y qué es lo que ha pasado con Starlink han aprovechado esa evolución de la tecnología para poder lanzar muchos satélites mucho más pequeños y a unas órbitas mucho más bajas también para que os hagáis una idea eh, los satélites de Starlink están en una órbita en torno a 500-600 kilómetros de altitud sobre la Tierra, que es bastante cerca, <ríe> y los satélites geoestacionarios, los típicos de toda la vida, están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, uh -huh. que es muchísimo. Entonces, pues no es, lo, no es la misma logística también de lanzamiento, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa con Starlink? Que necesitas muchos satélites para dar eh, la misma cobertura. Uh -huh. ¿Cuál es la parte buena? Que tienes cobertura mundial. Ya no, ya no es un satélite eje que solo aplica a España o a Francia o a una región determinada, sino que ahora tienes 100% de cobertura mundial porque esos satélites uh -huh. que están en una órbita baja están rotando alrededor de la Tierra y dan una rotación entera cada 90 minutos. Uh -huh. Entonces, si consigues lanzar muchos satélites, al final tienes una cobertura del 100% de toda la Tierra con este tipo de, de tecnología. Esa es la principal diferencia.
0: Y, obviamente, digamos, la, la conexión es no solo entre mi dispositivo, en este caso la antena, ¿no?, de Starlink, que es más o menos del tamaño de un plato llano, para que nos hagamos una idea, una antena grande, aunque tienen otras antenas un poco más grandes para temas industriales. Se conecta al satélite, pero es que el satélite necesita algún sitio de donde darle los datos de Internet, es decir, Internet no está dentro de ese satélite, el satélite se conecta a lo que se conoce como una estación de tierra, ¿no?,
1: Exacto, lo que hay son como hubs, conexiones en tierra, que uh -huh. son antenas mucho más grandes que las de un usuario y esos satélites también tienen conexión con las antenas de tierra, entonces lo único que hacen esos satélites, por así decirlo, es actuar de repetidor entonces eh, es una señal que se envía al satélite, el satélite lo envía otra vez para abajo, ¿Qué es lo que permite esto que conectarse en cualquier sitio del mundo porque sinceramente eh, utiliza una red de repetidores.
0: Ok, con lo cual hay, hay una especie de triangulación que me ha gustado mucho el, el concepto del repetidor porque yo no lo había entendido como un repetidor puro y duro, pero ciertamente es lo que es, es el, uh -huh. el repetidor de la estación de tierra cuanto más cerca esté la estación de tierra mejor, no solo porque al final estos satélites no están muy altos, como decías, con lo cual el área que pueden cubrir de ese cono de cobertura eh, uh -huh. con esa repetición es, es pequeñita, con lo cual lo, los, los repetidores no pueden estar muy lejos de tu ubicación, ¿no?
1: No, claro, por eso... Eh, eso es una de las razones por las que Starlink se está, eh, está haciendo un despliegue país a país, porque uh -huh. también es donde ellos están instalando es, esas estaciones uh -huh. y aparte donde hay consumidores, por supuesto, porque pues, al final es un negocio.
0: Absolutamente. Luego hablaremos más de este tema, pero una vez que hemos entendido cómo funciona Starlink, y ahora me gustaría volver a la otra parte, la parte de estas uh -huh. conexiones de mucho menos caudal, para enviar un SOS, para enviar una ubicación, que hemos visto que diferentes empresas de fabricación de smartphones han presentado en los últimos meses. ¿Cuál es la diferencia? No van a este tipo de satélites tan cercanos, van a esos satélites geoestacionarios mucho más lejanos que comentabas antes, ¿no?
1: Sí, eh, estos eh, bueno, se pueden eh, comunicar tanto con geoestacionarios como con órbitas medias en uh -huh. MEO. Eh, y son los típicos satélites de Invarsat que hemos visto de toda la vida, Eutelsat... Eh, son los mismos que antes teníamos un zapato de teléfono de satélite por ejemplo los que nos íbamos a la montaña o los que nos íbamos a, en el mar eh, que tenías que llevar un, un teléfono satélite de emergencia y costaba muchísimo dinero ¿qué ha pasado? que ahora la tecnología también ha evolucionado y ha permitido poner estos chips que se utilizaban en los teléfonos satélites en nuestros móviles de a diario y en nuestro reloj y... En cualquier tipo de tecnología. Eso es lo que está permitiendo también eh, esas conexiones, pero en realidad son como si fuesen los teléfonos de satélite. Uh -huh. Además, hay ahora mismo una tendencia también de lo que llaman IoT, que es Internet uh -huh. of Things. Están lanzando un montón de satélites también para IoT. Todos estos eh, satélites utilizan protocolos y, eh, de comunicaciones como Lora, por ejemplo, que utilizan uh -huh. muy baja potencia y esto es lo que permite también las conexiones desde móviles de unos pocos datos. Eh, por ejemplo, estas eh, Internet of Things se puede usar pues, para hacer un rastreo de eh, contenedores en los barcos o de, uh -huh. de cualquier cosa, porque, por ejemplo, eso solo tiene que emitir unos, unos pocos bits, que es la, la posición GPS. Uh -huh. Lo mismo hacen nuestros móviles. Se utilizan todas esas tecnologías, entonces no podemos tener una conversación de voz, pero sí podemos recibir ciertos datos. Y esos datos también están muy optimizados. Entonces, se puede enviar una señal de SOS, por ejemplo. Una señal de SOS solo ocupa unos pocos CAS, porque lo único que lleva es eh, tu identificación y la posición donde estás. Enviar un mensaje de texto corto, ese tipo de cosas ocupa muy poco ancho de banda. Entonces, es lo que ha permitido también este, este avance de la tecnología poder conectar tanto con los satélites de comunicaciones típicos, Inmarsat, eh, este tipo de empresas, como también con tecnología IoT.
0: Esto, lo, no sé si lo podemos conectar con lo que comentabas antes, de que tienes que tener vista directa al satélite o, digamos, conexión, una línea recta hacia el satélite. Porque en uno de los vídeos explicativos, Apple comentaba, tienes que estar durante varios minutos apuntando al satélite. Con lo cual, como no sabes tú dónde está, porque no lo ves, lo que te han puesto es una base de datos que más o menos calcula y estima dónde se supone que está el satélite con respecto a ti en ese momento, ¿no? Sí. Entonces dicen, apunta en esta dirección como si fuera una especie Ajá. de brújula, y entonces la señal, que ya de por sí tiene que ser extremadamente débil, pueda llegar lo, lo, lo más fina posible hacia el satélite. Y esa es mi pregunta, o sea, de verdad, es que sigo sin entender cómo puede lanzar <risas> unos electrones o unos fotones o lo que sea tan pequeñitos y hacen pum, 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 y el satélite es capaz de distinguirlos. Eso es mi problema realmente, ¿cómo los distingue?
1: Claro, es como, por ejemplo, cómo distingue una torre de telefonía que es tu teléfono y no el de al lado. Claro. Todos llevan un número de teléfono. Entonces, esto también lleva un identificador, que es tu este identificador de pues, de usuario o de en el móvil el email eh, o, o algún tipo de, de identificador único que es en el que se pueda basar ese satélite para después eh, recibir tu mensaje. Y lo que comentabas antes de, pues apunta en esta dirección. Eh, una vez que se lanza un satélite siempre se sabe dónde va a estar ese satélite y se sabe porque bueno es una posición orbital y, y a través de dinámica orbital se puede saber siempre con una predicción de dónde va a estar. Y también con la posición de tu teléfono eh, hay una, una calculadora que de hecho no es muy difícil, es, eh, es de propagación orbital pero se podría hacer en un Excel que puede calcular dónde está el satélite que mejor te viene. Entonces, eh, solo con esta tabla de base de datos, pero a lo mejor no es una base de datos muy grande tampoco, pero sí. puedes saber exactamente dónde está el satélite. Y eso, en conjunto con una antena muy eficiente apuntando al satélite, es posible recibir. Uh -huh. Lo típico que nosotros levantamos la mano para coger más cobertura es lo mismo. Exacto.
0: No, no, absolutamente. <risa> Comentabas también el tema del IoT y esto a mí me ha parecido muy curioso porque... Estamos viendo, y al menos eh, lo hemos comentado en el podcast diario, lanzamiento del de, eh, 5G satelital, que es básicamente, o de la forma en que yo lo entiendo, como una torre, pero en vez de estar en un monte o encima de un edificio cerca de tu casa está uh -huh. en un satélite en el espacio. Este tipo de torres las hemos visto en operación, eh, hemos visto un lanzamiento. ¿Cómo vamos a poder ver esa evolución de, de este tipo de antenas o de este tipo de despliegue de 5G orbital?
1: Eh, bueno, en realidad el 5G orbital es eh, una colaboración, por así decirlo, entre el 5G terrestre y el uh -huh. orbital. Uh -huh. Ahora mismo no estamos en posición de asegurar todo el ancho de banda que tenemos en Tierra, Poder asegurarlo desde el espacio y con la misma latencia, además. Claro. Entonces, es una combinación de ambos. Hemos visto hace unas semanas en las noticias eh, un acuerdo, por ejemplo, de Starlink con T-Mobile. Uh -huh. Y es para apoyar en las zonas donde no hay cobertura de T-Mobile, por ejemplo, se apoya con Starlink. Pero no puede ser un servicio de 100%, perdón, con el 100% de las prestaciones que tendríamos desde Tierra. Eh, lo mismo que la Wi-Fi de casa no es lo mismo si tenemos fibra óptica. Que si tenemos 5G porque a nuestro edificio todavía no llega la fibra óptica, no tendríamos la misma calidad de servicio, por así decirlo, pero en realidad solo es un paso hacia esa, hacia esa tendencia. Es posible que en el futuro todo sea a través de satélite. Si ya tenemos esa red ahí, por ejemplo, eh, sería muy fácil simplemente ir reponiendo satélites y tener varias claro. redes que es lo que estamos viendo ahora no solo tenemos Starlink sino tenemos OneWeb hay varias constelaciones en marcha uh -huh. que ya tienen varios satélites lanzados en los que van a dar estos servicios de comunicaciones
0: y lo que decías de, de T-Mobile esto también recuerdo comentarlo y era un poco confuso cuando lo, lo anunciaron porque no sabíamos muy bien qué iba a ser o cómo se iba a conectar en principio es los propios teléfonos móviles que en Estados Unidos T-Mobile ofrece con sus frecuencias que tenga comprados los derechos de diferentes bandas, etcétera van uh -huh. a poder conectarse a los satélites de Starlink, pero no a los actuales, sino unos que vengan, que puedan conectarse con ellos, y va a ser con mucho menos caudal que con las antenas tradicionales de Starlink, ¿no?
1: Bueno, en realidad no se sabe muy bien cómo va a uh -huh. ser esa, esa colaboración, pero se puede hacer de varias formas. También podría ser por el actual a través de una torre, por ejemplo. Lo uh que -huh. pasa es que, bueno, si no estás en visibilidad de la torre, no podrías conectar tampoco con el, con el satélite. Satélite, tendría que ser otra banda. En realidad, eh, bueno, este tipo de acuerdos se basan mucho en la gestión del espectro porque, uh -huh. bueno, sin el, sin el espectro, que es la parcelita en el aire en el que tú puedes transmitir tus eh, frecuencias, uh -huh. eh, no, no haces nada. Entonces, uh -huh. esto es muy importante. Las colaboraciones entre, entre empresas, muchas se basan en esa, en esa gestión del espectro. Si T-Mobile tiene... Esa parcela de aire donde puede uh -huh. transmitir ciertas frecuencias, sí. pues a lo mejor a Starlink le conviene hacer una, eh, una colaboración con ellos.
0: Y en el futuro esto podría evolucionar no estoy, no, no te pregunto en plan ¿en el año 2100, por más se me va a decir tú, pues, bueno, en el año 2100 todo va a ser posible no, me refiero, relativamente corto, medio plazo, se podría tener, obviamente no con el mismo sistema pero que tu teléfono móvil, por ejemplo en vez de poner Movistar 5G o Vodafone 4G, etcétera tuvieras conexión con, con un satélite de una forma relativamente común, que la gente tuviera sus tarifas y te pagas todos los meses y tienes tu permanencia, uh -huh. etcétera. ¿Tú eso lo ves factible? ¿Hay planes para ello? ¿O siempre van a ser antenas que pongas en la pared o en el tejado de tu casa?
1: Yo, sinceramente, sí que lo veo factible uh -huh. en los próximos años. Y, de hecho, eh, me remito a hace dos años, sería impensable tener uh -huh. internet sobre Starlink en cualquier parte del mundo, sin límites de cobertura, solo con una cuota fija al mes, que es lo que tenemos ahora, y con la antenita esta pequeña, que la doblas y te la pones debajo del brazo. Entonces, sí que lo veo factible. La tecnología está evolucionando mucho. Cada vez los microchips son más pequeños, se consiguen mucha más capacidad, mucha capacidad tanto de procesamiento como de almacenamiento entonces sí que lo veo totalmente factible y bueno, serán más eh, empresas que entrarán en competencia en el mercado de, uh -huh. la, de la telefonía móvil.
0: Claro. Eh, eh, al final es un poco el tema de las de, 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 de las coberturas, porque a lo mejor, lo hemos dicho nosotros muchas veces también en el programa, no creo que tenga sentido un tipo de conexión satelital, o principalmente satelital, ¿no? Eh, si estás en una gran ciudad, porque al final, pues entre la fibra, las antenas 5G, el 6G cuando venga, no sé qué, pues la verdad vas a tener mucha más densidad y mucha mejor conexión, ¿no? Pero si estás en zonas remotas, claro, o eso, pues poder conectarte con la misma antena uh -huh. que tienes siempre encima de, en tu bolsillo. Y yo, pues esto puede ser algo que, que realmente que nos que nos cambie la vida la verdad
1: Sí, sí, totalmente. De todas formas, depende mucho de las necesidades de, uh -huh. de, cada, de cada usuario.
0: Yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que vamos a ir a un futuro en el que esas cosas van a ser un poco invisibles. No vas a saber sí. si tu antena está conectada. Eh, igual que ahora no sabes muy bien dónde está tu antena,
1: <risa> <Sí>. <risa> en qué edificio
0: está, pues en el futuro no sabrás si a lo mejor estás o a lo mejor le pone una indicación. ¿no? Oye, mira, estás conectado por satélites y dirás, ah, qué guay y tal. Vamos a hablar ahora de latitudes, porque una uh -huh. de las cosas que más sorprendió a nuestros oyentes cuando salió todo el tema de Starlink, etcétera, yo les decía... Eh, chavales, ¿sabéis que esto si estás en Dinamarca, si estás en Escocia? Así, no va a haber. Digo, Tenemos suerte, los oyentes que estáis en Argentina, porque casi todo el cono sur va a tener cobertura, pero hay muchas zonas, tanto polares eh, del norte como del sur, que no van a tener cobertura. ¿Es posible que esto en el futuro se corrija? ¿Se pueden poner otro tipo de órbitas?
1: Sí, sí, se puede poner otro tipo de, de órbitas perfectamente. Lo que es necesario lanzar más satélites entonces los, claro. los satélites se lanzan en función uh -huh. del número de usuarios al que puede dar servicio y son razones económicas
0: claro, es decir que primero van obviamente donde más densidad de población hay exacto no te vas a poner sí. a dar cobertura a la ponia
1: <risa> para claro. que nadie
0: te contrate un poco la <risa> a no ser que todo. haya
1: alguien que te pague muchísimo y entonces ya te conviene porque te paga por como los 100 otras personas en otro sitio <risa>
0: Sí, sí, sí. Y luego, otro de los temas de, de las conexiones a Internet por satélite, al final, están en el cielo, están lejos de vivir. Son diferentes a las conexiones terrestres, tanto las de 5G, que al final, cada torre 5G, pues, tiene su cable gordo que se conecta por suelo hacia otros repetidores o hacia otros centros de datos, etcétera, y de ahí al Internet global. Entonces, hay muchos países en los que el Internet pues no es tan libre como en otros, ¿vale? Y se preguntan muchas veces los oyentes, oye, ¿esto podría ayudar a un norcoreano? ¿Esto podría ayudar a, por ejemplo, ahora en el caso de Irán o en temas de guerras de Ucrania? O, por ejemplo, los mismos ciudadanos chinos. Uh -huh. ¿Qué posibilidades hay, y esta es realmente la pregunta, ¿qué posibilidades hay de que esto no sea bloqueado? Es decir, un gobierno no puede controlar a no ser que lo destruya con un misil un satélite que pasa por encima de su territorio y si uh -huh. estas antenas repetidoras están fuera de su territorio ¿cómo podría bloquear este tipo de señales?
1: Existen por ejemplo los inhibidores de frecuencia que se pueden utilizar para que esas frecuencias no se propaguen. Uh -huh. Obviamente nadie puede controlar que un satélite no pase por encima de un país. En el caso de eh, es muy claro, en el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, si pasa por el Corea del Norte va a pasar por Corea del Sur. Es obvio. Y y a la vez además uh -huh. eh, o casi simultáneamente entonces eh, una de las cosas que puede bloquear, cómo puede bloquear ese gobierno es pues, por ejemplo no vendiendo terminales que puedan uh -huh. recibir la señal de ese satélite uh -huh. bueno es que en el caso de Corea del Norte pues es bastante obvio porque si sí. no, no permiten la venta ni sí. las importaciones ni entrar sí. a nadie con ese tipo de dispositivos pues nadie puede recibir nada de satélite claro. luego también están los derechos de las frecuencias uh -huh. eh, ya ya no yendo al caso extremo como Corea del Norte, sino pues a lo mejor eh, un ejemplo, eh, España, Francia y Alemania, cada uh -huh. uno tiene su gestión del espectro y las licencias de frecuencias, entonces por eso es posible que en Europa tenemos Starlink y en Noruega se acaba de desplegar, porque claro. ese, esas frecuencias todavía no se han adjudicado. Uh -huh. O no hay la suficiente cobertura. Eh, entonces, eh, los gobiernos controlan las frecuencias porque es una, uh -huh. eh, a través de la International Telecommunications Union, la ITU, los gobiernos pueden, pueden darnos per, permisos uh -huh. a quien puede transmitir o a quien no.
0: Eso es. Vale, entonces, ahora vamos a hacer un hipotético un poco más específico, más allá de, de, de estas cosas generales tan interesantes. Eh, imagínate, tú eres un periodista, una periodista de Corea del Sur, que por H o por B se ha cogido un barco por la noche y se ha colado en Corea del Norte con su teléfono móvil que es compatible con las conexiones por satélite eh, de forma X o de, con más o con menos ancho de banda. ¿Cuáles son las posibilidades para inhibir esa señal? Es decir, lo primero, uno... ¿Cómo lo pueden detectar ese teléfono móvil? ¿vale? Porque al final ese teléfono móvil, aunque sea poco, está emitiendo algún tipo de radiación electromagnética para comunicarse uh -huh. y quiero saber cómo se puede detectar. Y por otra parte, ¿qué pueden hacer para evitar que esa señal eh, siga propagándose o cómo pueden bloquearla o inhibirla? ¿Cómo funcionaría?
1: Bueno, hay inhi los inhibidores de frecuencia eh, son unos... Eh... Aparatos que no permiten la propagación de, de las frecuencias. Se envía una señal de jamming. Una uh -huh. señal de jamming es una señal en potencia más fuerte de la que estaría transmitiendo ese teléfono móvil, entonces se crearía demasiado ruido, por ejemplo, entonces no se, no se recibiría nada. Uh -huh. eh, sobre la monitorización, es lo mismo, se pueden monitorizar las frecuencias, entonces eh, podría ser una serie de antenas en frecuencias uh -huh. determinadas con analizadores de espectros, entonces ya podrían ver si hay alguien transmitiendo en esa zona o no, porque como, bueno, la comunicación tiene que ser bidireccional, uh -huh. entonces ya saben si hay alguien ahí transmitiendo o no.
0: Claro, es decir, que todo este, en principio, sueño o, o idealismo ¿no? de que, en principio, con ese tipo de conexiones por satélite, los disidentes en no sé qué país o lo que sea puedan organizarse o puedan comunicarse con el exterior, aunque las conexiones más tradicionales de por tierra estén cortadas, siempre va a ser muy difícil porque tu antena está emitiendo y está indicando a todo el mundo, oye, estoy aquí, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, se pueden inhibir como dices tú, básicamente gritando más fuerte, que es sí. un poco la, la, la metáfora o el, el símil que se me ocurre. Esto sí. me deja un poco un poco de bajón porque yo sí que pensaba que podría haber por aquí un poco de futuro <risa> para que se pueda mover un poco más de libertad de expresión en, en, en otros sitios donde el internet no esté más allá. O en otros sitios, por ejemplo, Noruega te corta un, un país súper democrático, ¿no? Noruega uh -huh. te cierra la web sí. pirata para descargarte el fútbol, <risa> no sé qué. Sí. Bueno, pues para, para eso también, ¿no? Pero eh, la verdad es que es, es, es complicado. Entonces, sí. eh, entiendo yo, Belén, a ver si me lo, si lo he entendido bien, un poco el gato y el ratón. Es decir, va a haber mucho juego de antenas. Unas para intentar detectar a otras antenas. Muchos, sí. Vale, y otra de las cosas que estamos viendo en las conexiones por satélite o al menos de las que se habla, no sé si realmente están ahora mismo, son las conexiones láser, ¿vale? Uh -huh. Tanto de satélite a satélite como de satélite a antena en Tierra. Porque aquí cambia un poco la cosa. Es una señal muy finita en cuanto al volumen que ocupa, ¿no? Es como un pequeño cilindro sí. que va desde el satélite hasta el área más o menos cercana a tu antena. ¿Esto cómo se diferencia? ¿Cómo lo ves tú en el futuro? ¿Qué dificultades añade?
1: Pues ahora mismo en ese tipo de comunicaciones hay mucha investigación porque uno de, eh, de los parámetros o de la, uh, perdón, las características muy uh -huh. importantes que tiene que tener... Eh, o que deberían tener estas constelaciones son los que llaman los intersatellite links uh -huh. son los enlaces entre satélites entonces eh, hay varias vertientes se están intentando hacer en enlaces ópticos también se están haciendo en, en microondas, pero muy alta uh -huh. frecuencia, eh, por ejemplo, de 30 a 40 gigahercios, uh -huh. eh, pero bueno, en realidad ahora mismo no hay un sistema comercial que lo pueda desarrollar. Uh -huh. Hay varios que se van a lanzar, que están en pruebas. El problema, por ejemplo, con los láseres es que es muy difícil el apuntamiento. Claro. Tienes que apuntar tanto el satélite como tierra muy bien. Porque, bueno, todos sabemos que un haz láser es muy estrecho. Uh -huh. Aunque el haz tiene divergencia y no llega a ser un cilindro, sino que es un cono, aún sí. así es muy estrecho. Entonces, el apuntamiento que necesitas es bastante alto, tanto en el satélite como en tierra o en los dos satélites. Uh -huh. Entonces, ese es uno de los problemas que, que se tienen ahora. Eh, además, la óptica es bastante grande. Es un sistema de espejos, por ejemplo, un sistema eh, que apunte el propio láser, uh -huh. es, eh, es algo muy grande para para estos satélites. Entonces, sí que en el futuro los habrá, pero tendremos que esperar un par de años para ello.
0: Y esos serían más difíciles de detectar, porque en principio, como dices tú, ese cono es mucho más fino que una señal electromagnética, que es una esfera que se emite, bueno, más o menos una esfera, no un, se emite hacia una zona no y sí. eh, mucho más amplia. Y ahí podríamos tener un poco de esperanza a nivel de, los, de este tipo de conexiones por satélite por láser.
1: Sí, la verdad es que probablemente los haya estos sistemas que pueden in inhibir <risa> estos láseres, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno eh, que lo pueda hacer, la verdad, sí. eh, y sería... Más difícil de detectar.
0: Claro, porque al final, si no estás justo en la zona... Es luz. ...donde está impactando...
1: Es luz y no puedes parar la luz.
0: Por ejemplo, el tema de las nubes, ¿lo impediría ese tipo de conexiones? Si hubiera nubes, si hubiera tormenta.
1: Disminuiría bastante su, uh, su rendimiento. Porque, uh -huh. bueno, al final es eh, son gotas de agua uh -huh. que estás poniendo en medio del link.
0: Claro, bueno, de verdad, yo eh, yo no sé a qué carrera habrás estudiado para saber tantas tantísimas cosas, <ríe> pero me alegro mucho que hayas podido venir al, al programa, Belén, y que nos hayas podido explicar todas estas cosas. Muchísimas gracias también a Javier Atapuerca por ponernos en, en contacto, con el que también sí. estuvimos hablando de, de satélites en el pasado. ¿Dónde te puede encontrar la gente, por cierto, Belén?
1: Pues eh, me podéis encontrar en LinkedIn, podéis eh, buscar como Belén Andrés, por mi nombre, es. y ahí podemos estar en contacto.
0: Eso es, voy a dejar yo la, en las notas del episodio para que tengáis el enlace directo y la podéis encontrar porque de verdad que menuda clase de, 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 todo, de todo, desde de trigonometría hasta de electromagnetismo hasta de eh, política internacional que os habéis llevado gratis en un momentito aquí gracias a, a nuestra amiga Belén. De verdad, eh, Belén, muchas gracias de nuevo Muchas gracias por estar aquí. Vuelvo a insistir. Eh, estás invitada a volver cuando quieras eh, al programa. Cuando se líe grande o algo tenga alguna duda <risa> importante, te volveré, te volveré a contactar. Así que nada. Perfecto. Y ahora ya os digo a los, eh, a los oyentes, pues eh, espero que os haya gustado el episodio. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
1: Gracias.